0: 皆さんこんにちは。田舎娘のマシンガントークへようこそ。この番組は鳥取出身で、現在は都内の IT 企業で派遣社員として働く彩かが、一人で時にはゲストをお呼びして、延々と話し続ける番組です。今お聞きいただいている皆さんに、一瞬でも笑っていただける時間や、考えていただける時間、また何か、あの、あ、自分もこんなことあったな、とかって共感していただける時間をご提供できればと思っています。今週もどうぞよろしくお願いいたします。では今日のテーマにいきたいのですが女性で新卒で農業界に就職するとはどういうことなのかっていうのが大きなテーマになりますとで36回聞いてくださった方はもうご存知かと思うんですけれども本日もまたあのゲストをお呼びして新卒で農業界に就職してそれから今まで23年ぐらい農業界でずっと働いてきているみゆちゃんをゲストとしてお呼びして今日も話を聞いていきたいなと思っていますみえちゃんは私の高校からの同級生で。では、みえちゃん、あの、自己紹介も兼ねて、結構農業界で、あの、働く人っていうのは、私の周りにはもうみえちゃんしかいなくて、全然その農業界に就職した人とかいないんだけど、その辺も含めて自己紹介していただければと思います
1: 。え皆、ー、さん、こんにちは。彩香さんと同じく鳥取県出身で、大学を卒業後に新卒で農業の世界に入りました。農業の世界に入ったのは、農業自体を実家が田舎の兼業農家だったっていうこともあってすごくまあ自然に接する仕事とか、まあ、代表して農業という仕事に小さい頃からすごく憧れを持っていて、まあ、仕事にするかどうかは一旦置いといて将来的に最終的には自分も農業にやりたいっていうふうにはずっと小さい頃から考えてた感じです。農業のみの収入でやってるところは専業農家になると思うんですけど、結構日本の田舎にまだ多いと思うんですけど、まあ、普通に会社勤めなりをしているけど、家がもともと土地を持っていて、それで週末とかに田んぼや畑をするっていうのが兼業農家になる。あー
0: あー、なるほどわあ。わかりました。ありがとう。はい、はい。で、そしたら、で、がっつり。結局新卒で入った会社が農業界なので、兼業農家というよりどっちかというと、なんか本業でやりだすのかなって、専業でやりなすのかなってちょっと思ったんだけど
1: 。一口で農業をやるって言っても、いろんな方法があると思うんだけど、私の実家をの農業を継ぐっていう形では、その農業を本業にはしきらないっていうか、もちろん実家は農業一本で、収入を立ててるわけじゃないから、私がそれを継いだところで、私が農業で生計をすぐには立てられるわけじゃなかったので、実家はまあ<笑>、定年後とかにちょっとまあ田んぼとか畑とかを様子見るかなぐらいでそもそも実家のやってることを継ぐみたいなことはまず考えなかったのねでも、はいはい、私も普通に大学を通用して会社勤めをしようって思ってたんだけど大学大学中からえでも農業を仕事にできるならやりたいなとは思っていてでもその自分でやるってなるともう最初かから自分で経営をしていかないといけない。ななとけ少しの時間勉強や研修が入ったとしても,も最初から自分で全て土地とかお金のこととか機械とか資材とかのやりくりを最初から自分でしないといけないみたいなことになるからそこはちょっとハードルが高いなと思って。っってたたたところにたまたま親からからな農業界専門の就職サイトみたいなマイナビとかリクナビとかみたいな感じで農業で就職する人のための就職のサイトを教えてもらってその中で見てみたら農業っていう分野だけどちゃんと会社として農産物を生産してるっていうそういう形態があることを知って。あ、会社、農業を、会社に問いして勤めながらも、その業務内容は農業ができるっていう選択肢を大学中の間に知れたので、まあ、ちょっと探したり、親に紹介してもらったりだけど、あ、そしたら、ちゃんと新卒として収入も得ながら、でも農業を学ぶこともできるんだっていうことが分かったので、農業分野での就活を始めました。農
0: 業界ってそもそも人手不足で割と就職しやすいとかっていうのあったりするのそういう事情は
1: 多分私も結局農業分野でまあ、就職したその一社しか受けてなくて遠いところになるから私の場合鹿児島だったんだけど遠いところになるから何回も面接とかには来ててくくださいとは言われな一回その会社に面接と農業体験とかも含めて2泊三3日ぐらいで行ったのかなぐらいで。でそれでも面接まで最初にして最終面接もそこで終わって1か月も経たないかな泣いてもらったのは
0: 。へえ。あ、そうなので鹿児島に行くこととかはもう全然抵抗がなかったのそういう。だって別に親戚
1: とかいるわけでもなかったんでしょ、うん、でもその入った会社内定をもらった会社は、遠いところになるっていうのは、どっちにしろしょうがないかなって初めから思ってて、米の産地の東北の方の求人も見たりしてたけど、まあそのやりたいことをやる、しかもちゃんとした会社っていう形のところで,ころで働けるっていう条件、まあ希望を私は持ってるなら、まあ遠いところになるのは、その辺はしょうがないかなって思って、まあ、親戚とかいないのもそんなには気にならなかったかな、その時はっていう感じ。まあ、みゆちゃんはなんて言うんだろ
0: う、もうじ、実家が割と兼業農家みたいな感じで、身近に農業があったってことで、結構そういう農業、会で働くっていうことが、そんなに遠い話ではなかった。むしろ、やりたいなって思ってたっていうか、ちっちゃい時から身近だったっていうところあると思うんだけど、なんか私みたいな,なんかサラリーマン家庭とか、まあ、公務員家庭みたいな家だと。確かに、自分の世代、この私たち二十代の世代のおじいちゃん、おばあちゃんの、今の七十代、八十代の人とかの親は、ずっと。その農業、やっぱり仕事っていうか、普通に生きる術としてやられてきた方々が多いから。その流れで、あの、おじいちゃんおばあちゃんが一応畑持ってますとかっていうのを結構田舎だったらあるあるの話だと思ってて。で、私も実際、おじいちゃんは別にお金儲けじゃなくても、自分の家で、あの、家族とか、まあ、ご近所さんに、で食べる分だけみたいなのは作って、もう家だけで、あの、食べてたんだけど、だからそれはもう全然利益とか、あの、関係なく、しかもおじいちゃん、その定年退職してからそれをし始めたから、退職する前は、普通にベンゼンで、あの、企業、だったのいわゆるサラリーマン家庭っていう感じで、サラリーマンとして働いてたんだけど、まあ、そういうのは、私みたいな、だからサラリーマン家庭とか、あの、公務員みたいな家庭だと、あんまり農業とかに身近じゃないから、ってなると、大卒で農業界に行く人とかっていうのは、そんなに身近じゃない限り、身近に何なかある。っていうわけじゃない限りあんまり行かないのかなとかって思ったけどみゆちゃんの感覚としてはどうだった入ってみて結構周りの同期とかもやっぱり農業に何かかかかしららののつながりががり昔からある人が多かったのか
1: 新卒で入ったところの同期はもう全国から10人くらいの同期がいたんだけど。むしろ私みたいに実家がもともと土地を持ってて畑をやってたっていう人は多分私だけだった気がする
0: 。学部とかもバラバラその人たちがいた
1: 。基本バラバラで、あの農業系大学の人も2人か3人ぐらいいたけど、その子たちみんな東京とか北海道、えー、大阪<笑>とか。岐阜県とかかっていいかな<笑>と。あと広島とかみたいなところからが例えばいます同期には
0: ああそうなんだじゃあ美羽ちゃんはどっちかっていうとその農業に昔から身近だったっていう点ではめむしろ珍しい方だったのかその同期の中では
1: 、うんうんうん、私はどっちかっていうと感覚的には U ターン的な<笑>イメージででもその他の子はアイいたんかな。<笑>あ、なるほどね。
0: で、ここから、みゆちゃんが経験したまだ中で、あの、農業界の問題点、こういうとこじゃないかなっていうのも加えつつ、話を進めていきたいなって思うんだけど、そもそも大変ちょっと申し訳ないんだけど、ぶっちゃけ、農業界ってそんななんかお金稼いでるイメージがなくって、めっちゃ勉強不足だよ。これはマジのマジの勉強不足で、本当に、あの失礼なことをあの言ってるのは、まあ、本当に分かってる、農業界の,あの関係者の方々に対して本当に申し訳ないんだけど、勝手にそういうイメージを私は持っていて、例えばネギ1本とか、まあ、2本の,さあのネギの価格ってさ、このん2 3 0年か、多分ずっともうほぼほぼ2 3 0年ぐらいかな、だから変わってないんだよね。はたや、あの、賃金とかはいくらその日本でデフレが続いてるとか、全然最低賃金変わらないとか、給料上がんないとは言いつつ、多分 2、30年前と比べると、多分 1.5 倍ぐらいにはなってるはずなんだよね。そんだけ所得はちょっとは増えてるのに、全然その農業産物の価格が変わんないってなると、なんか、え儲かんなくないっていうふうにちょっと思ってしまって、なんて言うんだろうな、た端的に言うと、ぶっちゃけ、そんな農業界って稼げるもんなのっていうのを、ちょっと構造的な問題あるんじゃないみたいなことも踏まえて、ちょっと聞いてみたいなっていうのを思ってます。
1: はい。う<笑>もう、稼げるか稼げないかっていう話になると、マジで、えっと、農業のやり方によるという<笑>一言で言ってしまえば多分農業および農業従事者って言っても結構いろんな種類に分かれると思うんだけど、兼業農家でまあ代々みかん農家なり梨農家なり代々その主要な作物を育ててもうずっとそれで生計を立ててるようなところでまあ子供さんとかがそれを継いだりっていうところそういうところは割とネームバリューもあるし、それなりの規模とか技術とか機械とかも揃ってるから、継承されるのであれば、ちゃんと、まあ稼ぎっていう面では多くはないけど、ある程度一定の稼ぎは保証されるんじゃないかなとは思う。けど、そういう農家さんも、どんどんどんどん時代の波に乗っていかないと、もう経営が厳しいみたいなところもあるみたい。JA に出荷してる出荷してないっていうのも結構大きいと思ってて、JA に出荷するってなったら、まあそういうところも大体多分代々やってるところが多いと思うんだけど、JA に出荷するってなったら、まあいろいろ機械とか資材とか肥料とか、あと栽培の技術とかを指導してもらえるけど、販売を JA に委託してるっていうことになるので、JA に出すってことは。つまり JA もさらにまあいろいろまあそこから仲介的な<笑>ものが入ってその JA に
0: 出すことによって一応 JA のお墨付きをもらうみたいな意味もあるのか、うん、その JA に許可されているからきちんと生産方法も大丈夫ですとかなんか指導してもらえるからみたいな特典が出荷する側としてはマーケットもしかしたら牛耳ってるっていう側面がもしかしたらあるじゃないかな、ちょっと今思ったんだけど、そのジェーンに出すことによって、自分だけじゃ届けられない層に、そこに出すことによって j にマーケットしてもらえるみたいな特典もあってそう j に出しているのか j に通さずに出荷する方法とかってあるの逆に私 j が出荷してるやつしか多分分かんないんだけどあのスーパーに売ってる野菜とかどうなんってちょっと思ったんだけど
1: スーパーの一部とかで産直、まあ、野菜とかで売られてるのはその地元の人が作って出したやつとかだと思うんだけど大体は。国内生産の野菜とか(笑)で JA を通して出荷されているのが全体の6割とかぐらいらしい。で、JA を通して市場にそれぞれ卸されて、市場からさらにまた小売りなり、スーパーなり、スーパーは小売りかなりに流通していってるっていう仕組みだと思っていて、だから、北海道とかのジャガイモや玉ねぎが、本当に南の鹿児島とかまで届くこともあるし、たくさん作れる、土地があるたくさん作れるところで作って、で、それを人がいっぱいいる需要があるところに売っていくっていうのが多分基本的な、今の生産物の流通の仕組みだと思う。ただし、もう販売を委託してしまうっていうことになるから、同じものを作っても、時期とか、その時期によって買い取ってくれる価格が変動してくるし、j a に委託することによって、仲介でどんどん手数料なり何なりがいろいろ引かれるし、まあ、要するに自分が作ったものがすごいいい生産物だっていう自信を持っていても、でもその価格を自分では決められないっていうところがすごく大きいかな。で、供給が肩な時は、もちろん、同じものを作ってても価格は下がるし。品質も同じっていうか、むしろ良かったりしてもってことね。うん、<笑>し、すっごいたくさんの生産者さんの分をまとめて売ったりしてるから、どうしても生産者の顔が見えないなり、誰が作ったかどうかはもう完全にわからなくなるっていう側面もあるんじゃないかなって。あんまり言っていいかはわからないけど、まあ、JA に出すっていうことは、でもその分、いろんな種類の、その、差引かれる<笑>、控除されるものがあるっていうことは、えっと、認識しておくべきだなって思った。手数料だけでも、JA を通すがゆえの手数料で、さらにその上に、市場を通すがゆえの手数料で、その真ん中に、まあ、経済連っていう組織があるんだけど、全農とか、全中とかいうのかな。で、そこを通す外営の手数料でも、少なくとも 3, 3段階の手数料がある。しかも、例えば、選果作業 L サイズとか M サイズとか S サイズとかに分けたり、えっと、e、A 品、B 品、C 品とかに分けるっていう作業を、流通量が多い品目ほど、いっぺんにやった方が早いから、JA のその付属の選果状みたいなところでやったりするんだけど、そしたら、その分の人件費が、選果をするための人件費がかかるし、何かしらね、まあ段ボールに入れます。何キロ段ボールに入れる何キロの袋に入れるなり、包装をする作業もいるわけじゃない。出荷するためには、その作物をそのまま、バラバラのままドーンって出すわけじゃないから、じゃあそれの包装とか、段ボールに箱に詰めるとかの人件費もかかってくるわけ。で,で、その人件費、とかも上乗せされて引かれるっていう、なかなかなかなか、その JA を含め、売れるまでに工程を返せば返すほど、それぞれで手数料なりが引かれていくっていうのが、まあ、いい悪いじゃなくて、まあ、JA に出すんだったら、もう売ってくれる、もしくは選果とか、えっと、出荷のための、箱詰めとかをしてくれる。その代わり、売上からその分が人件費なりが引かれますよっていうことは認識しておいた方がいい。けど、ではその手数料なり人件費なりは、まあ例えば一年中一緒なわけじゃん。一定っていうか。だけど、その売上高販売高は時期によって変動する。だから、さっ引かれる分はずっと一定なのに、売上販売額が時期によって上がったり下がったりしたとしても、でも引かれる分は一緒。だから、確かに、これは永遠になんか、基本的に赤字だと思う。赤字が普通だと
0: 思うよね、<笑>多分。そうな農家さんがってことうんうんうんうん。それで暮らしていけてるよね、でも
1: 。うん。まあ、そこで、さらに赤字だから JA に借金をさせてっていうサイクルが。え分、成り立ってるのかなあんまり、言えなないけど<笑>ああそうなんだ JA に頼れば頼るほどうまくやらないと逆に貧しくなっていくっていうサイクルが日本の農業界のもう全体かなほんそんな本当に一部とかでは
0: なくってってこと、うん、結構多くの農家さんがそういう局面に、うん、その専業農家さんはそういう面に。うんっってるってること
1: 基本 j エンの出荷のみだと基本的には赤字だというふうに捉えていいんじゃないかなっていう私は思ってます
0: 正確で、ね、農家さんだって私たちの命をつないでくださってるか、うん、作ってくださってるのにそれを作ってくださってる方々がそんな目にあったらねいやー、悲しいとかっていう言葉だけでは済まされない気がするけど、それって。それ構造的な問題とかが変わらないのはなんでなんだろう、うん、農家さんも声上げてる人は上げてるよね、うん、きっと。
1: でもやっぱり、その農業は昔からやってる人とかだと特に生活と密着してるから、仕事として経営として成り立たせないといけないっていう意識の人が、まあ別にそれを持ってないことが悪いわけじゃないけど、まあ、結果としてそういう利益を上げないといけないっていう意識を、まあ結果的に持ってない人が多いから、戦後とかの話からずっと続いてることだから。ああ、歴史を遡ればね。<笑><笑>歴史を遡ってしまう。でも、日本の零細農家さんっていうか、小さい農家さん、かつ、その JA に出してるってなると、まあ、そういう運命になりかねないかな。JA っていう仕組みも、まあ、いいか悪いかじゃないけど、まあ、少なくとも農家さんが儲かる仕組みではない。それは JA があることで、もう組織的に大きいから回せる影響力もあるし、JA があるからこそ農家さんが農業できるっていうのもあるけど、でもその儲かるっていうわけではない。なるほど
0: すっごい知らなかったことばっかりで、はあって思いながら聞いてたんだけど、<笑>あそうなんだってあの、だから JA に出さずにどうやって流通するのかなと思ったけど、うんまあ、そういうことなんで、ねあの、農家さんと多分スーパーとか直接あの契約してるとかっていうことになるのかな、<笑> JA 通さないとなると。う
1: うん、うんんそうだねー、まあ、JA ではない、なんか市場なりスーパーなりに、自分で、でもそれは自分で営業しに行くっていうことになるから。ってなると結構会社のネームバリューみたいなもないと営業そもそも難しいよね
0: みたいなとこもあると思うんだけど<笑>
1: だから本当に個人で、まあ、普通のなんだろうブランドでもない普通に野菜を作ってますっていうだけではなかなかなかなか、まあ、営業力がないとじゃあもちろん売れる人もいるけど難しいんじゃないかなって。感じてます
0: あでさなんかこんだけ大きい話をしときながらもうちょっとなんか前に遡りたいっていうかなんだけど。その新卒でさ、入った会社をさ、7ヶ月で辞めてるんだけど、それの何て言うんだろう。うん、まあ、みえちゃん、まず一つ質問が、みえちゃん以外にも、それこそ新卒で一緒に入ってきた中で辞めたい、なんかみえちゃんより先にとか、みえちゃんと同じ時期、まあ、むし,しくはもうなんか3年以内とかに、うん、その会社を辞めてしまってる人って他にもいるのっていうのがまず一個の質問で。で、その二つ目が、そういうなんか若い人がやっぱり辞めてしまうのとかって原因はどこにあるんだろうっていう、ちょっとその二つを聞いてみたいなと思いま
1: す。うんはい。もう、私より先にすでに2 人、診察で同期の子を辞めてました。え、10人中だよね、それ。うんうんうん。5分の1が半年以内に辞めたってことか。確かに。で、今現在の時点で、同期だった子は、もう5人はいないかな五人は五、い、人。<笑> 2分の1。3年以内で2分の1。なんか、3年以内離職率
0: 50% みたいな。ン<笑>ト、えー。え
1: えうん。私はその希望の業務内容をさせてもらえなかったのも大きいけど、なんかなかなかそうだね。一番初めは結構、社長、のその前の代のぐらいから法人化をしたらしいんだけど、その法人設立当初からのおじいさんおばあさんの、まあ、現場労働者みたいな方々の集まりみたいな感じで最初始まってて、でもだんだん会社が大きくなっていくうちに、経営、マネジメント的な、コーポレート的な部分もちゃんとしていかないよねってなって、ちょうど10年前ぐらいから、新卒として正社員をちゃんと取り始めたらしいんだけど、多分おそらく、まあ一般企業と比べて、その新卒の若い子の責任が期待もされてる分、めちゃくちゃ結構責任を<笑>押し付けられてる感がみんな感じてたのかなとは思うし、もうたい1年後にはその一般社,社員から一つ上の主任に昇進させられてその分の責任のある業務が増えたりだから単純に
0: 23とか4でその主任にまで上がらせられるってこと
1: うんうん、うんでえー、30歳前で課長の人もいたし課長レベル結構上の先輩の,の人たちもいわゆる管理職の人たちも若いからその自分のことに手一杯でなかなか新卒社員のメンタルケアなり教育なりっていう部分に手が回っていなかったし、まあ、マニュアルもなかなか確立してないし結構事業もいろんな種類をすごく展開している途中だったからマニュアルが確立されてないかつ結構教育とかメンタルケア的な部分もちょっとしっかりしていないのにでも結構人がいない分の責任の重めな仕事が結構どんどんどんどん回ってきてたっていうところがしんどいって感じた子が多いんじゃないかな、私含めな
0: るほどね、それがめちゃくちゃ面白いと思って、なんか自分でじゃあどんどんどんどん開拓できるやんって思って入ってこれる人はいいのかもしれないけど、採用面接の時とかに、そもそも採用する側も、採用するっていう目線で教育をされてないから、ミスマッチが起こっちゃう。っていうこともあるのかなそもそもの問題として、うん。確か
1: に確かに。新卒で入った私たちの同期とかは、みんな、それはもちろん、あの、会社内で、責任、成長して、責任ある仕事を、まあ、ゆくゆくはするっていう風な認識はあったと思うけど、ほぼほぼ農業自体の知識、経験、ゼロで入ってくる子たちばっかりで、まあ、まずは最初は、その農業自体の現場での知識なり経験なりを積もうって勉強しようって思うじゃん、そしたら。はいはい、でも会社側は多分入った当初からもう君たちはもうすぐに管理者にならないといけない。ちゃんと人を使って作物の計画を立てて予算とか数字にも強くならないといけないみたいなことを割と最初から押し付けられたっていう印象があった。なるほどねここ。管理側と
0: してっていうか経営側としても焦りがあるんだね、そこに。<笑>そういう人材足りないから、わざわざ大,大学を卒業した、あの、<笑>若い人を取って育てようと思って、で、育てる中でも、なんか背中で学んでくれみたい
1: なところも多分あ,あるのかなと思ったりしていて。確かに確かに。<笑>本当に実践ありきみたいな。まあ、正しいとは思うんだけど、まず農業界っていう、今日身悪し頑張りたいけど、でも知識としては全く知らない業界に入ったのに、ちょっとその勉強っていう部分を飛び越えて、すごく責任の重めなことを言われた感覚は私は感じました。<笑>
0: あ他にもには原因はあった
1: あとは単純に労働時間が長かった。たことかなまあ、しょうがないんだけど農業とかそう第一次産業の世界では
0: 。特に期はねもう、うん
1: 、前も言ったかもしれないけど出勤が、まあ、遅くても6時半朝の6時半はでで定時は 5, 5時だったんだけど5時で上がれるのはパートさんとかだけで正社員の子は早くって夜の6時半7時。で繁忙期は余裕で9時とか10時とかになってたしでもそれでも朝は6時半みたいな
0: <笑>だ,だよねしんどいわそれ生々しい話だけどちゃんと給与には還元されてたのあ
1: なんか残業とかの残業代とかっていう部分にはちょっとグレーなところもあったかな<笑>っていうイメージだ私、まあ、その一般的な感覚と比べると労働時間に対しての見合った給与でははなないかなとは思うな、ね、少なくはなったけどその農業界で就職する
0: とか、うん、あの働きたいと思ってたら一般的な企業にでは当たり前みたいな,、うん、なんか社会通電上当たり前とされているようなことはないではないけどなんかそれが通らない場合が結構あるよっていうのを思ってた方がいいってこと、うん<笑>農業界の会社、全部ではないけれども、農業界の会社に就職するときには、そういうことがもう当てはまらない場合もあるとか、っていうことを思っておいた方確保しておいた方がいいの、
1: まあ、一般企業なら普通であろう、福利厚生とか、まあ、お休みとか、給与とかの部分は、ちょっと諦めないといけないかなっていうのはある。まあ、そこはまあ、業界の体質としてしょうがないかな、まだまだ。第一次産業っていう業界の中ででもその雇用条件は普通の一般企業と全く同じですよってなると逆に会社が会社として成り立たなくなると思うから、まあ、多少の諦めというか、まあ、覚悟は必要だったかなって思う。あなるほど確かにそこはかつ農業界の問題にもちょっとつながってくるかな<笑>っていうイメージ
0: 。<笑>ってなるとそまあ、私もまさにそうなんだけど他の業界に就職したところで別に超稼げるかって言ったら本当にそれは一部の人じゃん、うん、ってなると普通の企業に業界の企業に行ってもそんなんなのに農業界行くとさらにそういう構造的な問題があるって思っちゃうと稼げないよね生活どうすんだよってなってやっぱやめとこうかなって農業って興味あってもやっぱりやめちゃおうかなってやめちゃおうかなってそもそも入らないみたいなことが起こりかねないなって思うんだけど、う
1: ん、でも一般的なイメージが多分農業って。まあ、皆さんの結構高齢の方々がやってくださってて、で、しんどくて儲からないっていうのが一般的なイメージだから、で、それをやるってなったら多分、実家が農家だったとかぐらいでしかやろうなんて、実家が農家の人でさえあんな職業は嫌だっていうのを、それでもうなんかもう親の代だ
0: けで終わって自分は普通に企業で働くみたいなことが起こるのか<笑>あの専業農家さんのおうちでも。<笑>あとそういうことを実態として OK としてたら結局、あのー、人もそうだし結局、人が作って,るのっているのは農産物っていうものだから農産物の価格にも結局反映されなくってその農産物の価格に反映されないからこそ、あのー、入ってくるお金が少ないから、あのー、残業代とかも出せないとかっていうふうになっちゃうのかなと思うんだけど
1: まさにそれかな。でもまあ言っても他の業界でもまだまだ問題になってるし、まあ、なかなか永遠な問題なところもあるから生産者生産側とまあ消費者様消費する側のまあ認識のギャップとかっていうか、まあ、生産者がかけただけのコストおよび労働力にその消費者が求める価格が見合ってないっていうところがあっり最終(笑)的には、もう、すごく大きな問題だけど、そこが一番の問題点かなって思う。まあ、私も野菜が高いのは嫌だけど、でも消費者の人がそれなりのコストと労働力に見合うだけの価格で野菜なりを買ってくれたら、で、その分の、えっと、利益は、で、そこで働く生産の人たちに還元されるわけだから、まあ、その一筋縄に、100% 100% 利益が還元される還元されるわけではないけどでもそもそも販売される額が高くなればその分利益が還元されるわけだから確かにそこの消費する側と生産する側のギャップが大きいっていうところが一番の問題だと私は思っています。なる
0: ほどね実際にその農業界でで女性で働くってどうなんだろうってちょっと思ったんだけど、やっぱり男仕事のイメージがどうしても勝手に先行していて、もう男仕事かおばあちゃんがおじいちゃんを手伝ったり、まあ、おばあちゃんとおじいちゃんが一緒にやったりみたいなイメージがあるんだけど、その辺ってなんか最近の動向としてどうとか、男女比とか別に女性いるよみたいなとこあれば
1: 。まあ実際の作業として、体力的に男性の方が有利。それはもう肉体労働的な部分も大きいから、うん、男性の方が有利って(笑)いう(笑)ことも多いけど、いる作業のうち 100% が 100%、めちゃくちゃ筋肉がないといけないっていうわけでもから、しかもあの、品目によるとは思うのね、重くない作物とか、まあトマトなり、ベビーリーフとかそういう感じのなり、いちごとかも結構すごい最近人気だと思うんだけど、そういうのは女性が経営としても、経営としてやってる人も多いと思うし、多分農業界で一番女性が活躍できる側面として、一つ私は思うのは、最近は個人、個人個人でブランド化なり、販売方法とか、そういうのもすっごい多様化してきてでそういうなんかブランド化をするとか、販売方法を工夫するとか、拡散させるとか、まあめっちゃ農作物を映えるように写真を撮るとか、<笑>すごく楽しそうな風景。農作業風景を動画に上げるなり、なんかそういう結構いろんなアイディアとか工夫とかができるのは、まあ女性だからとは言わないけど、結構女性はそういう面ですごく活躍できるんじゃないかなって思う。あ別に男
0: 性もそれはできるし、女性もできるから、なんかその農業全体として、あの、必ずなんか力がずっといる仕事ではあ、いる業界でも別にないんだよって、そこはなんか、やっぱりイメージ、まだまだイメージが先行しちゃってる部分があるんじゃないかって意見のね、きっと
1: 。うんうんうん。逆にこれからどんどん、もう個人個人の発信力なり、ブランド力なり、販売方法、なりが重要になってくると思うからでその中で単に生産する単に栽培をするっていう部分だけじゃなくてもう農業は栽培をしてさらにそれを売らないといけないっていうのがどんどん個人の小さいところでも重要になってくると思うから、まあ、そうもちろん栽培をするっていう面でもでも別にそんなものすごい重労働は、まあ、男性が得意なら男性がすればいいしでもそれ以外の肉体労働も別にもちろん女性が。できなないいわけじゃないし栽培の面でも女性が入ってきて大丈夫だと思うしで、まあ、に大体機械
0: 使ってるよう、ね、な今って全部が全部、うん、あの人間がやろうっていうのでもなくて重たいもの運ぶときは別に男性でも機械で運ばせてたりすると思うしお米なんかの収穫とかがめちゃくちゃ分かりやすい例だと思うんだけどあれも機械でガーってやってっちゃうじゃん昔ってそんな機械がない時ってみんなあの血のみごをおんぶしながらか買ったりとか多分してたじゃん昔ってきっと、うんうんう
1: ん。だから全然その肉体労働的な面でも見ても、まあもちろん、うん、しんどいけど、でも女性だからできないみたいなことは私は全然思ってないし、私はもっと男性ばりにもバリバリやりたいそう。むし
0: ろそっちやりたかったのにやらせてもらえなかったからね、み<笑>ゆちゃん<笑>あの、
1: ね。
0: ありがとう。まあ課題とかとばっかり私は聞いてき聞,聞いてしまったので、なんか明るい展望みたいなのがあれば、それであの、それを伝えてもらって今日はこの回を締めようかなと思い
1: ます。うん、はい。なんだかんだ。問題点はいろいろあるけど、問題点があるっていうことは逆にその中にいくらでもやり方なりチャンスがある業界かなって私はめっちゃ農業に可能性を感じてるので、農業に関連していくらでもいろんなことができると私は思ってるし、農業はまじで単純労働って考えるとしんどいものだけど、でもその先にまあ、自分で売るっていうことを考え出すと、いくらでもアイディアが浮かぶし、自分次第でどうにでもできる。まあよく言われるけど。<笑>私は自分次第でどうにかしたいって思ってるから、あと、まあ何より自然の中で働けるっていうことは、とても精神的にいいですよ。出る実感が。ああ。まあ、確かにあれだね、今
0: 、あのもう自分の畑であの育てましたとか言って、で、それをそもそもそのなんか作ってるもの自体をブランド化とまではいかないかもしれないけど、SNS でいっぱいあるようにした上でで、それでかつそれをレストランで同じように経営してて、同じ人がで、そこで出すみたいなこともあの起こってたりっていうのは、そ,それぐらいはあの知識ない私でも知ってるので、いろんなアイデアがね、なんか出そう、なんかできるんじゃないかなっていうのは、みえちゃんの話も聞いてて思いました。はいでは今日は以上にしようかなと思います。なんかみえちゃんのインスタはこの回のあらすじのところからあの見えるようにしているので、もし興味ある人はあのインスタとか覗いてみてください。なのでぜひぜひ農業界なんか盛り上がって一緒にね、消費者も一緒になって盛り上がっていけたらいいのかなと思いました。面白いなと思っていただければ、来週またお,お,お聞きいただければと思います。それではさようなら。